0: Sí, en Buenos Aires está el consultor Carlos Fara, siempre es un gusto, lo seguimos también en Vialibre.ar eh, con sus columnas que siempre eh, concitan mucho interés. Carlos, ¿qué tal? Un gusto, buen día. ¿Qué tal? Buen día, José, ¿cómo estás? Bien, bueno, queríamos saber de una voz autorizada, una palabra autorizada, que te dejó eh, la asunción de mi ley, que es lo que ustedes los consultores ven hoy día eh, después de, de este discurso, que tuvo eh, la, la característica sobresaliente eh, de no hacerlo en el interior del recinto de la Cámara de Diputados, sino eh, allí en las escalinatas del propio edificio del Parlamento Argentino.
1: Mira, primero te diría que por ahí la, las novedades tienen más que ver con las formas que con el sustento, ¿no? Porque al final el discurso que vio el presidente en, el, en las escalinatas fue un poco una especie de prolongación de lo que ya venía diciendo en campaña, ¿no? palabra más palabra menos, eh, un discurso fundacional, haciendo las referencias históricas, se cuidó de no mencionar a Cristina, a Alberto y a Masa, digamos, para no generar digamos ruidos con este, puentes políticos que están en construcción en función de la agenda legislativa ahí no no vi digamos ninguna gran novedad lo que sí digamos obviamente lo, esto que vos decís este, la, la decisión de no dar un, un discurso frente a la asamblea sino darlo frente a la gente el hecho de no este eh, transmitir eh, en, en la jura de ministros eh, el TED reemplazado por el diálogo este, interreligioso eh, me parece que en general un gobierno mucho que seguramente va, le va a prestar mucho más atención a las redes sociales que a los medios tradicionales eh, como como característica ¿no? de y símbolos de este Milel que sigue eh, marcando de, el, el carácter
0: ejecutivo ¿no? de su de su presidencia. Y uh -huh. eh, te escuchaba con suma atención. Eh, o sea, pues la gran pregunta que se hace el eh, más de un millón de personas, creería, es cómo se puede gobernar y cómo se pueden eh, sacar del Congreso eh, leyes que para eh, poder reformar ciertas y determinadas cosas inexorablemente tienen que tener la aprobación del Congreso eh, y tienen que salir por ley. ¿Se están tendiendo puentes? Eh, no es que están solitos allí eh, en el Hotel Libertador o en, o en la Casa de Gobierno, sino que se están tirando puentes para tratar de, de, de alcanzar algún tipo de acuerdos.
1: Sí, pu puentes hay muchos, este, te diría que en eso está hasta acá, lo que se ve es una actitud moderada, cautelosa, pragmática, me parece que hay, digamos, eso es lo que precisamente ha generado algunas tensiones, particularmente con Macri, ¿no? porque obviamente cuando hacen la cuenta, por más que lo apoye Macri, el PRO, algo de este de todas maneras no llegan a una situación como para establecer un quórum y, y hablar, digamos, después de esa aprobación. Uh -huh. Entonces, esa es una situación, este, en donde han concluido que sí o sí tiene que eh, estar desembocando o intentar una negociación con los gobernadores, que son, en el fondo, los, los, que de alguna manera pueden disciplinar el voto de muchos diputados y senadores, y ahí lograr una, unas ciertas mayorías. Me parece que precisamente esa, eh, dificultad, digamos, de constituir mayorías, es lo que está retrasando el envío de eh, este, leyes eh, al Congreso, ¿no? Digamos, si, si va a ser una ley ómnibus o si finalmente va a ser un, un, un paquete de, de leyes. Eh, en, en ese punto está este, avanzando la, la, una, un esquema de gobernabilidad que vamos a ver, digamos, cómo funciona, pero, pero también es verdad que nadie, este, y mi ley, digamos, mismo prácticamente no ha echado leña al fuego como para que haya una este, ruptura, digamos, de, de negociaciones, ¿no? Me parece que eso está, o sea, a, a, difícil decir a qué velocidad avanza, pero que los puentes están tendidos.
0: Están, perfecto. Ya el, el discurso eh, anticasta como tal de la motosierra, eh, de alguna manera se va atenuando, ¿no?
1: Bueno, todos los aspectos en la medida en la cual tenés esa responsabilidad institucional, ¿no? Digamos, vos en campaña podés permitirte decir algunas cosas, que después cuando estás en gobierno obviamente ya no podés, porque entre otras cosas sos el representante del Estado, ¿no? Este, no sos este, el representante de una parcialidad política, nada más. Eh, lo de la casta, yo creo que sí, obviamente, digamos vamos a encontrar seguramente en los próximos tiempos un montón de situaciones en donde este, se, se, se deshagan contratos de gente que no va a trabajar se deshagan contrataciones digamos este, eh, escandalosas, en fin, eso tiene un poco que ver con, con, la, con la motosierra y la limpieza del Estado una necesidad, porque necesita dar símbolos de, de recortes para una para una cuestión que ordenarla lleva mucho tiempo eh, pero el mismo, Miley, dijo el, el domingo eh, que eh, estaban bienvenidos todos aquellos que coincidan en, en el camino de desarrollo y libertad de la Argentina, independientemente de donde vengan. Como diciendo, eh, no hablemos del pasado, digamos, hablemos del futuro, y de esa manera este, tiende puentes, ¿no? Digamos, este como para no, no, no presentar una confrontación que de corto plazo no le, no le sería no le resultaría digamos ningún
0: beneficio político. Carlos, eh, y ustedes que miren eh, el humor social, el humor político, eh, porque ayer leí un artículo eh, donde decía que de repente mucha gente que, que votó, que apoyó eh, a mi ley, pensando que, que el costo, que el ajuste, lo iba a pagar el otro, eh, y de alguna manera e irremediablemente eh, el ajuste, aunque eh, vaya uno a saber todavía las proporciones, eso recién cuando hable Caputo se va a saber, eh, todos vamos a tener que ajustarnos en más o en menos el cinturón. ¿Eso puede que esta lura de miel se termine prontamente o ustedes perciben que la gente está dispuesta esta vez a hacer ese esfuerzo?
1: Mira, yo primero, en eh, eh, relativo al, al tema del ajuste, es obvio que el ajuste lo vamos a pagar todos imagino, en mayor o menor medida, digamos, porque ya, este, definitivamente cuando vos recortás partidas presupuestarias, ahí va a haber menos dinero en la calle. En el, eh, si no le envías de, de ciertas partidas a eh, fondos a las provincias o a los municipios, está claro que ahí hay los municipios y las provincias van a tener que hacer un ajuste y eso todo tiene una repercusión en la calle tarde o temprano, ¿no? Eso por un lado. Eh, ahora, también es cierto que eh, durante todo este año los estudios nos mostraron muy claramente que, que la gente sabe que estamos en una crisis casi terminal, que tenemos que hacer algo distinto, que eh, los problemas llevan, digamos, son de larga data y que por lo tanto va a llevar mucho tiempo que Entre eso y el tema de bancarse las malas noticias, bueno, obviamente es, hay un trecho complicado porque... Acá hay una cuestión de realidad, Dios, si sí, mañana te a vos te aumentan el doble los servicios. No tenés cómo pagarlo y tenés un problema. Por muy, por muy buena onda que le pongas, por mucha esperanza, por mucha este, eh, comprensión que puedas tener, no te alcanza la plata. Entonces ahí, digamos, hay un... Hay un va a haber un ruido, eso sin, sin dudas. El tema, por eso él tiene que primero dar gestos simbólicos para que se crea, para que se vea, digamos que está habiendo un ajuste. Este, que todos están pagando el ajuste y no solamente cuando te llegue un, una tarifa sin, sin subsidio. Eh, segundo, eh, tiene que comprar a tiempo para que empiecen a entrar los dólares de la, de la exportación este, en marzo o abril. Eh, y luego tiene que mostrarle que hay un rumbo, esto es, ok, hay un sacrificio, es difícil, el remedio es amargo, pero, digamos, estamos yendo en el camino correcto. Si él mantiene eso, puede, vamos a decir así, este, administrar expectativas y poder mantener un cierto nivel de apoyo, que obviamente cuando venga la mala noticia de apoyo siempre se va a desgastar, que si pasó a todos, pero también le va a pasar a mi ley. Ese no sería tanto el, el tema, sino que la gente lo vea enfocado, ¿viste? De que si, si, por eso me, me, me pareció interesante digamos que él no, no muestre frentes de batalla eh, innecesarios, eh, uh -huh. en el, por lo menos en, en este en estas últimas 48
0: horas. Claro, claro. Eh, y, y después está la otra, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo actuar? Que, que seguramente es otro desafío también para este nuevo gobierno, ¿cómo actuar con, con los sectores piqueteros de, eh, de cortes? Dijo, el que corta no cobra, ¿no? ¿Será que eso uh -huh. se va a poder uh -huh. realmente plasmar en la realidad?
1: Bueno, eh, viste que siempre hay, siempre digamos, seguramente alguna cosa puede haber, pues este, no, no todo, digamos, es tan fácil de, de aplicar. Eh, hay, hay puentes, hoy lo dicen, digamos, varios, varios medios, hay puentes de negociación con los grupos piqueteros, este, que seguramente se van a movilizar el 19 y 20 como parte de la liturgia pero que no necesariamente signifique, digamos, que eso implique este incumplimiento de la ley, violencia, represión, etcétera. Me parece que el gobierno no lo quiere, no no se quiere comprar un problema. Hace la advertencia y me parece que esta negociación no es una simple cuestión de, bueno, ven, vengan el 19 y vamos a vivir. los voy a estar preparados para esperándolos. De ese punto yo lo veo realista. Después, si, si la habilidad de negociación no es este, la adecuada, bueno... Obviamente, digamos, vamos a ver problemas, pero no necesariamente sí o sí va a haber problemas, ¿no? Y yo también creo que esto es una cuestión de administrar hasta el 22, el último día hábil antes de las fiestas. Y después, todo eso, pasado pasado esa fecha, todo se empieza a diluir.
0: Efectivamente. O sea, te veo... Mesuradamente, no sé si la palabra es optimista Pero no sos tremendista de esos que dicen No, a este se le incendia el país eh, antes de llegar a fin de año Nada que ver
1: No, 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 no no eso, eso yo no lo creo lo que No, no lo creo, digamos, porque a ver, porque además Este gobierno que sube en el medio de una crisis Cualquier situación que se le presente negativa Va a haber mucha sospecha de que hay alguien echándole al fuego no y eso... Mm. Digamos, eso casi le va a venir a favor al propio y eso por un lado. Es absolutamente cierto que la falta de experiencia política y la falta de experiencia de gestión del Estado eh, va a generar demoras, contradicciones, incertidumbres. Eso no te quepan dudas, eso no es una buena noticia. Pero también hay que. Pero diga, pero es un dato de la realidad que, 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 que vamos a dar vamos a bastante tiempo hasta que más o menos si el equipo le tome la mano. Y también es absolutamente cierto que, digo, le pasó a Menem, le pasó a La Rúa, le pasó a Macri, le pasó a Dualde. Cuando vos, digamos, querés hacer algunas cosas importantes, el, el primer gabinete se desgasta por el camino, ¿no? Eso también, que, que, que haya un cante gabinete en seis meses no me, a mí no me llamaría la atención, sencillamente, porque, bueno, alguien tiene que hacer un trabajo sucio, que, uh -huh. que es agradable, y se desgasta por el camino, y eso es, norm es normal, aunque no sea agradable, pero es normal. Entonces este yo mmm, soy de los que creo que también hay que tenerle hay que, hay que tener paciencia eh, no, no por lo no por la no por una cuestión de buena onda, sino por el hecho de que es un fenómeno distinto, ¿no? Digo, tampoco le podemos aplicar las reglas de análisis que le aplicamos a cualquier otro presidente porque él ha llegado es el primer presidente no peronista que llega con una base de apoyo popular eh, que normal vale. Macri, por ejemplo, no tuvo, ¿no? Entonces digo, ojo, que es un personaje de otra madera, ¿no? Sí. Este, puede, ter puede equivocarse, puede terminar mal, pero no necesariamente es así.
0: Carlos, como siempre, es un gusto charlar contigo. Que tengas un muy buen día, muy atento, ¿eh?
1: No, por favor, que tenga el lindo día vos también.
0: Gracias. Carlos Fara, charlando con nosotros, eh, consultor político, él, ustedes lo ven permanentemente en los medios nacionales, está también con su columna permanentemente en vialibre.ar, que es nuestro diario digital, creo que tiene realmente una mirada muy clara, eh, es una mirada equilibrada, por otra parte, de la realidad de nuestro país a partir de la Asunción, el último domingo, del flamante presidente Javier Viley